0: Chương 65 Không có cũng không không Sau buổi pháp thoại này Đại Đức Cát Tường thấy nhiều thầy có vẻ trầm ngâm Riêng Đại Đức Đại Đức thấy mình chưa nắm vững được những điều Phật dạy Đại Đức tâm niệm sẽ cố gần gũi các vị Đại Đức lớn để học hỏi thêm Qua những lời luận đàm của họ Trong buổi pháp thoại kế tiếp Đại Đức Ananda được phép đại diện các thầy đặt lên những câu hỏi để Phật trả lời. Đại Đức nói, Bạch Thế Tôn, thế nào là thế giới? Thế nào là dạng hữu? Ananda, thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại. Dạng hữu tuy bao la, nhưng tất cả đều bao hàm trong 18 lãnh vực Đó là 6 căn sáu trần và sáu thức sáu căn như các vị đã biết là mắt tai mũi lưỡi thân và ý sáu trần là sắc thanh hương vị xúc và ý tưởng sáu thức là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc chạm và cái ý ngoài mười tám lệnh việc đó mà ta gọi là thập bát giới không còn có gì nữa tất cả mười tám cái ấy đều có tính sinh diệt và biến hoại cho nên tôi đã định nghĩa thế giới là sự tập hợp của tất cả những gì có tính biến chuyển và tàn hoại a nan đà lại hỏi thế tôn đã từng nói dạng pháp là không như thế nào gọi là dạng pháp không bởi vì dạng Pháp không có tự thể riêng biệt Cho nên gọi là dạng Pháp không Sáu căn sáu trần cũng như sáu thức Không có Pháp nào có tự thể riêng biệt Thế Tôn Có lần cô đã nghe Thế Tôn nói về ba cánh cửa giải thoát là không Vô tướng và vô tác Có lần con cũng đã nghe Thế Tôn nói dạng Pháp là không Thế giới là không Con chưa thật sự hiểu được thế nào là không có phải vì dạng pháp có tính biến chuyển và tàn hoại cho nên Phật nói dạng pháp là không, không? Ananda Quả thật tôi đã từng nói về không và phép quán về không Phép quán chiếu về không là một phép quán chiếu mồm nhiệm Có thể giúp người hành đạo vượt ra khỏi khổ ưa và sinh tử Hôm nay tôi sẽ đi đại chúng mà nói về không quán Ananda Tất cả chúng ta đều đang ngồi trong giảng đường lọc mẫu. Chúng ta biết rằng trong giảng đường này không có chợ búa, trâu bò, làm sớm, mà chỉ có các vị khất sĩ đang ngồi nghe Pháp mà thôi. Cái gì không thì ta nói là không, cái gì có thì ta phải nói là có. Trong trường hợp của chúng ta đây, tức là trong trường hợp giảng đường lọc mẫu, chợ búa, làm sớm, trâu bò là không, Nhưng các vị khất sĩ là có Có phải như vậy không? Bạch Thế Tôn đúng như vậy Sau buổi giảng này Tất cả chúng ta đều sẽ đi ra khỏi giảng đường lọc mẫu Và trong giảng đường lọc mẫu Sẽ không có một vị khất sĩ nào Lúc đó giảng đường lọc mẫu không có chợ búa Không có làng xóm Không có trâu bò Mà cũng không có các vị khất sĩ có phải như thế không? Bạch Thế Tôn đúng như vậy. Lúc đó trong giảng đường lọc mẫu không có gì hết. A Nan Đà có luôn luôn nghĩa là có cái gì, không luôn luôn nghĩa là không cái gì. Tiếng có và tiếng không từ chúng không có nghĩa gì cả. Xin Thế Tôn giải rõ cho chúng con. Này nhé, không bao giờ cũng là không một cái gì ví dụ không chợ búa, không trâu bò, không làng sớm, không các gì khất sĩ, ta không thể nói không một cách suôn cục được. Có cũng vậy, có bao giờ cũng là có một cái gì như có chợ búa, có trâu bò, có làng sớm, có các gì khất sĩ, ta không thể nói có một cách suôn cục được. Vào giờ phút hiện tại. Các vị có thể nói là trong lọc mẫu đường không chợ búa, không trâu bò, không sớm làng nhưng có các vị khất sĩ Đó là trường hợp lọc mẫu đường. Còn trong trường hợp dạng pháp thì sao? Nếu ta nói dạng pháp có thì dạng pháp có cái gì? Nếu ta nói dạng pháp không thì dạng pháp không cái gì? Này các vị khất sĩ cái mà tôi gọi là không trong dạng Pháp đó là cái ngã, nghĩa là cái tính chất thường tại và bất biến. Dạng Pháp không, nghĩa là dạng Pháp không có ngã, nghĩa là không có tính chất thường tại và bất biến. Nghĩa căn bản của không là như thế. Các vị đã chấp nhận và đã biết rằng dạng Pháp đều có tính biến chuyển và hoại diệt. Chính vì dạng Pháp có tính cách biến chuyển và hoại việc ấy, cho nên dạng Pháp không có ngã, không hàm chứa một cái ngã. Vì vô thường, cho nên dạng Pháp cũng là vô ngã. Tất cả các Pháp đều không có ngã trong tự thân, cho nên dạng Pháp được gọi là không. Này quý vị, không có nghĩa là không có tự ngã. Này các vị khất sĩ, trong năm uổng, Không có uẩn nào có tính cách thường tại bất biến cả. Cả năm yếu tố hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đều không có tự ngã, đều không có tính cách thường tại bất biến. Tính cách thường tại bất biến ấy thường được gọi là cái ta. Đã không có ta thì làm gì có cái của ta. Đã không có ngã thì làm gì có ngã sở. Quán chiếu để thấy được sự không có mặt của cái ta Và cái của ta trong dạng pháp Tức là quán chiếu về không vậy A Đà hỏi Dạng pháp không có ngã Đó là điều mà chúng con đã hiểu và đã thấy Nhưng Bạch Thế Tôn Có dạng pháp không? Phật im lặng nhìn xuống phía trước mặt mọi người Trước mặt Phật có một chiếc bàn nhỏ trên bàn có đặt một cái bát đầy nước trong để Phật giải khác. Chỉ vào bát nước trên bàn, Phật hỏi Đại đức A Nan Đà: "A Nan Đà, theo thầy thì cái bát này là bát không hay là bát đầy?" Bạch Thế Tôn, cái bát này không phải là bát không, nó là một cái bát đựng đầy nước trong." "A Nan Đà, thầy hãy cầm cái bát nước đầy này lên." và đem đổ hết nước trong bát ra tiếng ngoài lấp ổ đường. Đại đức A Nan Đà làm theo lời Phật dạy, khi trở vào, đại đức đặt chiếc bát không lên bàn. Cầm chiếc bát lên và ấp miệng bát về phía dưới, Phật hỏi: "A Nan Đà, cái bát này bây giờ đây là bát không hay là bát đầy?" Bạch Thế Tôn cái bát này bây giờ đây không phải là cái bát đầy nước nữa Mà là một cái bát không Ananda Thầy có chắc là cái bát này là cái bát không không Bạch Thế Tôn Con chắc chắn cái bát này là cái bát không a Ananda Trong cái bát này không có nước Nhưng lại có đầy không khí Cái bát chỉ không có nước thôi Chứ cái bát đang có đầy không khí Thầy đã quên rồi không luôn luôn nghĩa là không một cái gì Có luôn luôn nghĩa là có một cái gì Trong trường hợp này, thầy phải nói Cái bát không có nước, nhưng có đầy không khí Bạch Thế Tôn, con đã hiểu Vậy thì đã Cái bát có thể là một cái bát không Mà cũng có thể là một cái bát đầy Cái không hay cái đầy ấy Tùy thuộc vào sự có mặt của cái bát. Nếu không có cái bát Thì làm gì có cái không hay cái đầy? Vậy nếu muốn không hay muốn đầy, Thì phải có cái bát đã. Như giảng đường lọc mộ, Mà trong đó chúng ta đang ngồi đây, Giảng đường có thể không hay đầy, Nhưng muốn không hay đầy, Thì phải có giảng đường trước đã. Đại chúng ồ lên một tiếng, đại đức a Nan đà chắp tay bà thế tôn như vậy là có dạng pháp và dạng pháp có thật phật mỉm cười a Nan đà thầy đừng nên bị từ ngữ khống chế như vậy nếu dạng pháp có mặt như những hiện tượng không có ngã thì cái có đó không phải là cái có của tri giác thông thường cái có ấy cùng với cái không kia là một A Nan Đà chắp tay, xin Phật khai thị thêm cho chúng con. Này A Nan, chúng ta vừa nói đến cái bát không và cái bát đầy, chúng ta cũng vừa nói đến giảng đường không và giảng đường đầy. Tôi đã nói sơ lược về không, bây giờ tôi sẽ nói sơ lược về có. Cái bát trên bàn kia, tuy là cái bát không còn nước nhưng nếu đại chúng nhìn thật kỳ thì không phải là như vậy. nâng cái bát lên, phật nhìn A Nan Đà, A Nan Đà, trong những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát này, có yếu tố nước không? Bạch Thế Tôn, nếu không có nước trộn vào đất sét thì người thợ gớm không thể nào biến đất sét thành cái bát được. đúng rồi. Ananda, nhìn kỹ vào cái bát, ta thấy có nước ở trong đó. Dù trong giờ phút hiện tại, nó là một cái bát không có nước. Sự có mặt của cái bát chứng minh được sự có mặt của nước. Ananda, Thầy có thấy yếu tố lửa trong cái bát này không? Bạch Thế Tôn, con có thấy, nếu không có lửa thì đất trộn với nước không thể nào đưa tới sự có mặt của cái bát. Nhìn sâu vào cái bát Con thấy sự có mặt của hơi nóng Của lửa Nhìn sâu vào cái bát Thầy thấy gì nữa Con thấy không khí Nếu không có không khí Thì lửa không cháy được Và người thợ gớm cũng không sống được Con thấy người thợ gớm Con thấy bàn tay khéo léo của người thợ gớm Con thấy tâm thức của người thợ gớm Con thấy lò gớm Con thấy củi chất trong lò Con thấy rừng cây đã làm ra củi con thấy mưa, nắng, đại địa đã làm cho rừng cây mọc lên tươi tốt. Bạch Thế Tôn Con thấy muôn ngàn yếu tố nhân duyên đã cùng nhau hợp lại để đưa tới sự có mặt của cái bát này. Hay lắm, Ananda Thầy đã thấy được sự có mặt của những yếu tố nhân duyên đã đưa tới sự có mặt của cái bát khi quan sát về cái bác. Ananda những yếu tố ấy cũng có mặt đồng thời với cái bát và trong cái bát. Trong những yếu tố ấy, có yếu tố tâm thức của Thầy. Ananda, nếu từ trong cái bát này mà Thầy lấy hơi nóng để trả về cho mặt trời, lấy đất sét trả về cho đại địa lấy nước trả về cho dòng sông, lấy bàn tay người thợ gớm trả về cho cha mẹ người ấy. Lấy thang củi trả về cho rừng cây Thì cái bác sẽ còn có mặt không? Cái bác sẽ đi về đâu? Bạch Thế Tôn Cái bác sẽ không có mặt Bởi vì những nhân duyên tạo nên cái bác Đã trở về với vị trí nguyên thủy của chúng Cái bác sẽ trở về với những yếu tố nhân duyên ấy A Ananda Nếu thầy đã quán chiếu chính chấm về đạo lý nhân duyên Chắc chắn Thầy đã thấy rằng cái bác không thể tự riêng mình mà có mặt được. Cái bác chỉ có thể có mặt trong liên hệ nhân duyên với tất cả các Pháp. Các Pháp nương nhau mà sinh khởi, có mặt và ngoại diệt. Sự có mặt của một Pháp kéo theo sự có mặt của tất cả các Pháp. Sự có mặt của các Pháp có thể được chứng minh nhờ sự có mặt của một Pháp. đà đó là nguyên lý tương nhập và tương tác a đã tương nhập nghĩa là trong cái này có cái kia và trong cái kia có cái này ví dụ nhìn vào cái bát ta có thể thấy người thợ gớm nhìn người thợ gớm ta có thể thấy cái bát tương tác nghĩa là cái này là cái kia cái kia là cái này Ví dụ sống là nước, nước là sống. Ananda hiện lọc mẫu đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm. Nhưng kỳ thực nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm thì không có được lọc mẫu đường. Nói trong lọc mẫu đường không có chợ búa, trâu bò và làng xóm đó chính là một cách nói, một lối nhận thức Sự thật thì nếu không có chợ búa, trâu bò và làng xóm Thì chúng ta sẽ không bao giờ có lọc mẫu đường Nếu không có giáo đoạn của các vị khất sĩ Thì cũng sẽ không có lọc mẫu đường Vì vậy, cho nên khi nhìn giảng đường lọc mẫu Vào lúc giảng đường trống vắng Ta cũng phải thấy sự có mặt của chợ búa, trâu bò, xóm làng Và cả các vị khất sĩ ở trong đó Không có cái này thì không có cái kia. Và ý nghĩa căn bản của không là Cái này có thì cái kia có. Nói tới đây Phật im lặng, Giảng đường lọc mẫu im phăng phát. Những lời Phật nói đã gây ấn tượng sâu sắc Trong tâm trí người nghe. Một lát sau, Phật nâng cái bát không lên, nói với đại chúng các vị khất sĩ cái bát này tự nó một mình nó không thể có mặt được nó chỉ có thể có mặt đồng thời với tất cả những cái khác mà ta không gọi là bát như đất nước lửa không khí người thở gớm tất cả các pháp trên thế gian pháp nào cũng vậy pháp nào cũng có mặt liên hệ nhân duyên trên nguyên tắc tương tức và tương nhập các vị khất sĩ nhìn vào cái bát này ta thấy được tất cả vũ trụ dạng hữu vậy ta có thể nói cái bát chứa đầy cả vũ trụ dạng hữu chỉ có một cái không có mặt trong cái bát này mà thôi đó là tự ngã riêng biệt của cái bát tự ngã là gì tự ngã là tự mình có mặt không cần đến một yếu tố nào khác trên thế gian không có pháp nào có thể tự mình có mặt mà không cần đến bất cứ một yếu tố nào khác vì vậy cho nên không có một pháp nào có tự ngã đó là ý nghĩa căn bản của không không nghĩa là không có tự ngã các vị khất sĩ năm uẩn là năm yếu tố của sinh mạng Hình sắc không có tự ngã Vì hình sắc không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt Trong hình sắc có cảm thọ, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức Cảm thọ cũng vậy Cảm thọ cũng không có tự ngã Bởi vì cảm thọ không thể tự mình có mặt một cách riêng biệt Trong cảm thọ có hình sắc, có tri giác, có tâm tư và có nhận thức điều này cũng được áp dụng cho các uẩn khác là tri giác, tâm tư và nhận thức. Trong năm uẩn không có uẩn nào có tự tính riêng biệt. Năm uẩn nương vào nhau mà thành lập. Vì vậy năm uẩn là không. Các gì khất sĩ, sáu căn, sáu trần và sáu thức là không. Mỗi căn, mỗi trần, mỗi thức đều phải nương vào các căn các trần và các thức khác mà được thành lập không có căn trần và thức nào có tự tính riêng biệt các vị khất sĩ mười hai nhân duyên là không mỗi nhân duyên phải nương vào các nhân duyên khác mà được thành lập không nhân duyên nào có tự tính riêng biệt các vị khất sĩ tôi muốn nhắc lại để quý vị cùng nhớ cái này có, cho nên cái kia có. Các pháp gì nương vào nhau mà có mặt, cho nên các pháp được gọi là không. Không ở đây nghĩa là không có tự ngã, không có một sự hiện hữu riêng biệt và độc lập. Đại Đức a nan Bạch Thế Tôn, có những nhà trí thức bà La Môn cũng như một số các vị lãnh đạo các giáo phái nói rằng Sa môn cổ đàm chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt Sa môn cổ đàm dẫn dắt người ta tới sự tiêu diệt mọi hình thức của sự sống Thế Tôn, có phải vì Thế Tôn nói dạng Pháp không cho nên người ta hiểu lầm như thế hay chăng? Phật lại nói đà những nhà trí thức bà môn kia Những vị lãnh đạo giáo phái kia không nói đúng sự thật Tôi không bao giờ chủ trương thuyết hư vô thuyết ngoại diệt tôi không chủ trương dẫn dắt đến sự hoại diệt mọi hình thức của sự sống Ananda, đã trong số các tà kiến có hai tà kiến lớn mà nhiều người đã dính phải đó là chấp có và chấp không chấp có là nhận thức dạng sự dạng vật như những gì thường tại và có tự thể riêng biệt chấp không là nhận thức dạng sự dạng vật như một màn ảo thuật của thần linh Kẹt vào tạ kiến nào trong hai tạ kiến ấy Cũng không có cơ hội thấy được sự thật Ananda Có lần khất sĩ các Kakayana hỏi tôi Thế tôi, thế nào là chánh kiến Thế nào là cái thấy chân thật Tôi đã trả lời các Kakayana chánh kiến là thứ nhận thức vượt thoát hai luận chấp có và không khi ta đã thấy được tự tính chân thật của thực tại rồi, thì ta không còn bị ràng buộc bởi hai tà kiến ấy nữa. Người có chánh kiến thấy được quá trình phát sinh và hoại diệt của các pháp và vì vậy không bị lây chuyển bởi các ý niệm có và không. khi khổ đau phát sinh, người có chánh kiến biết là khổ đau đang phát sinh. khi khổ đau tàn hoại người có chánh kiến biết là khổ đau đang tàn hoại, sự phát sinh và tàn hoại của dạng pháp không lây chuyển được người có chánh kiến. Chấp có là một thái cực, chấp không cũng là một thái cực khác. Nhận thức duyên sinh vượt ra ngoài hai thái cực đó và an trú ở trung đạo. A nan đà, có dạng không. Thực ra chỉ là những ý niệm không phù hợp với thực tại Thực tại vượt ra ngoài khuôn khổ của những ý niệm ấy Kẻ giác ngộ là người đã vượt thoát ý niệm có và không Ananda Không những có và không đều không Mà sinh và diệt cũng là không Sinh và diệt cũng chỉ là những ý niệm Sinh diệt cũng là không Đại Đức A Đà hỏi Bạch Đức Thế Tôn Nếu xin việc là không Thì tại sao Thế Tôn thường nói Dạng Pháp vô thường Luôn luôn sinh việc Đà, Đứng dậy tục đế Ta có thể nói dạng Pháp có sinh và có việc Nhưng đứng về đệ nhất nghĩa đế Ta cần thấy được tính cách bất sinh Và bất diệt của dạng Pháp Xin Thế Tôn chỉ dạy thêm cho chúng con này a nan đà cây bồ đề mà thầy trồng ở trước lọc mẫu đường cây bồ đề ấy đã được sinh ra từ lúc nào bạch thế tôn cây bồ đề ấy sinh ra từ bốn năm nay vào giờ phút mà hạt bồ đề bắt đầu nứt mầm trong đất a nan đà vậy trước khi cây bồ đề ấy sinh ra nó đã có chưa thế tôn trước khi nó sinh ra cây bồ đề chưa có Vậy thì cây Bồ đề có thể từ không mà trở thành có hay sao? Thầy đã thấy một pháp nào từ không mà trở thành có hay chưa? Đại đức A Nan Đà im lặng. Phật lại nói: "A Đà, trong vũ trụ không có một pháp nào đã từ không mà trở nên có. Nếu không có hạt giống Bồ đề thì không thể có cây Bồ đề." cây bồ đề là từ hạt bồ đề mà có cây bồ đề chỉ là sự tiếp nối của hạt bồ đề trước khi hạt bồ đề nứt mầm cây bồ đề đã sẵn có trong hạt bồ đề một pháp đã sẵn có thì cần gì sinh ra nữa vì vậy cho nên cây bồ đề có tính cách bất sinh a sau khi hạt bồ đề nảy mầm thành cây bồ đề hạt bồ đề có bị diệt không? Phật lại hỏi A Nan Đà: Bạch Thế Tôn, hạt bồ đề có diệt thì cây bồ đề mới sinh ra được. A Nan Đà: Hạt bồ đề không diệt. Diệt tức là từ có mà trở thành không. Thầy có thấy trong vũ trụ này có một pháp nào từ có mà trở thành không được không? Một chiếc lá, một hạt bồ Một làng hương cũng không thể tự có mà trở thành không được Các pháp ấy chỉ có thể biến chuyển để trở thành những pháp khác Hạt bồ đề cũng thế Hạt bồ đề không diệt mà chỉ biến chuyển thành cây bồ đề Hạt bồ đề cũng như cây bồ đề Đều là những pháp bất sinh và bất diệt a đã, Không những hạt bồ đề và cây bồ đề là những pháp bất sinh bất diệt mà tất cả các Pháp trong đó có tôi, có thầy, có các vị khất sĩ, Có lọc mẫu đường, có chiếc lá, có hạt bụi, có làn hương, Tất cả đều bất sinh, bất diệt. À, Ananda, tất cả các Pháp đều bất sinh và bất diệt, Sinh và diệt chỉ là những ý niệm của nhận thức mà thôi. Các Pháp không có, không không, không sinh, không diệt không dơ không sạch không thêm không bớt không tới không đi không một không nhiều tất cả các ý niệm có không sinh diệt dơ sạch thêm bớt tới đi một nhiều đều là những ý niệm phân biệt nhờ quán chiếu về tự tính không của các pháp Các vị có thể vượt thoát những ý niệm phân biệt ấy Để chứng nhận được thực tại của dạng hữu Ananda Thực tại của dạng hữu là không có cũng không 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 sinh cũng không diệt Không thành cũng không hoại Nếu không có thực tại ấy làm cơ bản Thì làm gì có cái thế giới có sinh có diệt Có 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 không Có thành có hoại của nhận thức phân biệt Nếu không có thực tại ấy Thì làm gì có lối thoát Cho thế giới sinh diệt, Có không và thành hoại Ananda Có khi nào đứng trên bờ biển Thầy nhìn ngắm những đợt sống Nhấp nhu sinh diệt Trên mặt đại dương không Thực tại bất sinh bất diệt Có thể đem so sánh với nước Trong đại dương Và thế giới sinh diệt có thể được đem so sánh với những đợt sóng lô nhu trên mặt biển. a đà, sống thì có cao có thấp, có lớn có bé, có sinh có diệt, nhưng nước trong đại dương thì không cao không thấp, không lớn không bé, không sinh không diệt. Nếu không có nước thì làm sao có sống? Và sống đi về đâu nếu không là trở về với nước? A sống là nước, nước là sống. Sống tuy có sinh có diệt, nhưng một khi sống nhận biết được rằng mình chính là nước, thì tự khắc sống vượt thoát được sinh diệt và không còn sợ hãi, âu lo và khổ đau vì sinh diệt. Các vị khất sĩ, phép quán chiếu về tự tánh không của dạng pháp là một phép quán chiếu màu diệt có thể đưa các vị vượt thoát sợ hãi vượt thoát lo lắng vượt thoát khổ đau phép quán chiếu này có thể đưa quý vị vượt thoát thế giới của sinh tử các vị hãy nỗ lực mà thực tập phép quán chiếu này nói tới đây phật lặng im người đã chấm dứt pháp thoại buổi pháp thoại hôm nay làm xôn xao cả đại chúng Đại đức các tường chưa bao giờ được nghe Phật nói những điều sâu sắc và màu nhiệm như hôm nay. Đại đức thấy các thầy lớn, thầy nào nét mặt cũng rạng rỡ, vẻ sung sướng hiện rõ trong cái nhìn và trong nụ cười của họ. Các tường có cảm tưởng mình hiểu được những điều Phật nói, nhưng thầy nghĩ có thể là mình chưa thấy hết được chiều sâu của buổi pháp thoại này thầy biết thế nào, mai mốt đại đức A Đà cũng sẽ trùng tuyên lại bài thuyết pháp hôm nay và thầy sẽ có dịp học hỏi thêm qua những cuộc pháp đàm do các thầy lớn tổ chức.